0: Wij gaan nadenken samen over die gelijkenis van de talenten, die gaan we ook lezen. Staat in Matthäus 25, vers 14 tot 30. Maar we lezen eerst het slot van Matthäus 24 vanaf vers 43. Dus eerst nu Matthäus 24 vanaf vers 43. En zoals jullie zien, ik lees uit de MBV-vertaling van 2021. Woorden van Jezus. Besef wel, als de Heer des Huizes had geweten... in welk deel van de nacht de dief zou komen... dan zou hij wakker gebleven zijn... en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan... want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Wie is de betrouwbare en verstandige dienaar die door zijn Heer is aangesteld over het huispersoneel... om hun op tijd te eten te geven. Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar slecht is de dienaar die bij zichzelf zegt... mijn Heer blijft voorlopig nog weg. En die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht... en op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem de zwaarste straf opleggen... en hem het lot van de huigelaars laten ondergaan. Daar zal hij met hen jammeren en tanden. En dan hoofdstuk 25, vers 14, de gelijkenis van de talenten... Of het zal met het koninkrijk van de hemel zijn... als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep... en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee... en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talenten ontvangen had op weg... om er handel mee te drijven... En zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe... en overhandigde hem nog vijf talent erbij... Met de woorden... Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er vijf verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag... zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die twee talent ontvangen had... kwam naar hem toe en zei, heer... U hebt mij twee talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er twee bijverdiend. Zijn heer zei tegen hem... Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag... zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei, heer... Ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem, je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven... zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die het tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen... En die nutteloze dienaar gooi hem eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en tand. Dit is het woord van God, een licht op ons pad. En ik sta vooral stil in de preek bij vers 29, dat lees ik nog een keer voor. Jezus die zegt, want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. Laat ik om te beginnen zeggen dat ik met deze gelijkenis een haat-liefdeverhouding heb. Misschien herken je dat. Ik heb lange tijd om dit verhaal heen gedraaid. Ik las het, ging erover nadenken. Ik heb het weer weggelegd omdat ik er geen vat geen op kon krijgen. En dat komt door vers 29, wat ik net voorlas. Wie heeft zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste, wat hij nog heeft, ontnomen worden. Dus de rijken worden steeds rijker. En de armen worden steeds armer. En ja, dat is nou precies waar ik tegenaan hik. Dat is de taal van bepaalde politieke partijen, ik zal nu verder geen namen noemen. Waar ik als christen niet bij wil horen. Waar gezegd wordt, armoede, eigen schuld, moet je maar beter je best doen. En zoiets kan ik niet over mijn lippen krijgen. En ik vind het ook helemaal niet bij Jezus passen. Wat is dan het evangelie van deze gelijkenis? En dan heb ik het nog niet eens over die, zeg maar, doenerige financiële sfeer van deze gelijkenis. Het gaat over op weg gaan, handel drijven, talenten erbij verdienen. Alsof je je plek aan het feestmaal van de Heer zelf moet verdienen. En toch denk ik dat vers 29 juist de sleutel is om deze gelijkenis, zeg maar, open te krijgen... Dat heb ik ook steeds meer ontdekt. Vers 29 gaat niet over nu, onze huidige wereld. Het gaat over straks. Gods nieuwe wereldstad, zijn koninkrijk. Dus die toestand van hebben en niet hebben, die slaat op de situatie na de terugkeer van Jezus. Na zijn wederkomst. Want de Heer van deze gelijkenis is Jezus. Die vertrekt, zo begint het ook, dat is zijn hemelvaart en die na lange tijd terugkeert... dat is zijn wederkomst. Dus vers 29 gaat over straks. En niet over de huidige wereldsituatie... waarvan je dan op basis van deze tekst... de ongelijkheid zou kunnen verdedigen. Maar wat, wat is dan het evangelie van deze gelijkenis? Nou, laten we daarover samen nadenken. En laten we eerst vaststellen... ...dat iedereen een talent is. Ik denk dat wij de neiging hebben om te zeggen... ...iedereen heeft een talent. Of meerdere talenten. Maar het past bij deze gelijkenis om te zeggen... ...iedere gelovige, iedereen... ...is een talent. Wat is een talent? Nou, in deze gelijkenis is het geld. Gewoon geld. En nog een fors bedrag ook. Een talent stond in die tijd voor meerdere jaarsalarissen. Dus in, in de financiële taal van vandaag zou je kunnen zeggen... een talent is een ton. 100.000 euro. En in het verhaal zie je drie mensen met een zak geld sjouwen. Vijf ton, twee ton en één ton. Dat is het werkkapitaal dat zij van hun heer in beheer krijgen... voor de periode dat hij terugkomt. En je, zou, je zou bijna zeggen een soort gouden handdruk. Ja, maar laat je niet op verkeerde been zetten, Want als we nou uit de beeldtaal van die gelijkenis stappen... dan is het talent inderdaad het werkkapitaal... dat wij van onze heer meekrijgen voor onderweg... Ons geld tot Jezus terugkomt. Maar dan als talenten van Gods Koninkrijk. En die hebben helemaal niks met geld te maken. Talenten zijn alles wat mensen meekrijgen. Uit de overvloed van Gods goedheid en genade. Om door te geven. Om te delen met anderen. En bijvoorbeeld Gods barmhartigheid. Die jou ook barmhartig maakt. De vergeving van je zonden. Op basis van het werk van gisteren. De vernieuwing van je leven door de geest. Dat, dat zijn talenten van Gods Koninkrijk. En die talenten zijn onweerstaanbaar. Nou, je kunt denk ik zelfs zeggen. Jij hebt die talenten niet. Maar die hebben jou. Je, je, je wordt je talent. De vergeving van je zonde wordt zo centraal in jouw leven. Dat je zelf... ...een centrum van vergeving wordt. Een hotspot van vergeving. Je krijgt vergeving mee... ...maar het is zo krachtig dat je het zelf wordt. En daarom zeg ik dus liever... ...je wordt een talent, je bent een talent. En zeker in Gods ogen. Iedereen is een talent. Meer of minder groot... Want misschien denk je nu bij jezelf, iedereen een talent? Nou, dat geldt dan zeker niet voor mij. Ik, ik voel me helemaal geen talent. Ik sta heel vaak te klungelen. In mijn leven mislukte van alles. Dus klopt dat dan wel? Kun je dat wel zeggen? Iedereen is een talent. Ja. Iedereen is een talent. Maar misschien moet je je blikrichting veranderen. Kijk, zolang je bij die talenten blijft nadenken over zelfontplooiing... allerlei dingen ontwikkelen zonder God... je financiële talent... je, je talenknobbel laten groeien... je wiskundetalent ontplooien... kortom, carrière maken en geld verdienen... He, zolang je zo denkt, ja dan ben je waarschijnlijk geen talent. En helemaal geen natuurtalent. Maar met al je geklungel... straal je misschien wel meer genade van God uit dan je zelf weet. Iedereen die bij Gods Koninkrijk hoort is een meer of minder groot talent. Met vijf talenten, met twee talenten. En dat heeft niks te maken met... Beter of slechter, laat staan met goed of fout. Het heeft te maken met God. Die weet wat je aan kunt. Helemaal in onze gebroken, chaotische wereld. Die Heer van de gelijkenis gaf aan ieder, he, zegt Jezus, naar wat hij aan kon. Dat is alvast een stukje evangelie. Je krijgt mee wat aansluit bij je mogelijkheden, en bij wat je kunt. Die gelijkenis die laat zien dat het koninkrijk van God... toen Christus naar de hemel ging... in de handen van mensen terechtkwam. Vers 14. Gods koninkrijk is als een man die op reis ging... zijn dienaren bij zich riep... en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. En het koninkrijk van God heeft te maken met verzoening... vernieuwing, vrede, vertrouwen, volharding. Hè, vijf talenten. Maar ook... Met genade en geduld nog twee talenten. En je kunt nog veel meer noemen. En elk talent is veel. En binnen die veelheid is het dan sprake van meer en minder. Vijf is meer dan twee. Maar samen tellen ze voor zeven. Kijk, dat ene talent van die, van die derde dienaar, dat tel ik even niet mee. Dat is een verhaal apart. Dat komt zo. En zeven staat in de Bijbel voor volheid, totaliteit, overvloed. Het koninkrijk van God vloeit van melk en honing. En daarmee gaan we aan de slag met die talenten. Op weg naar de laatste dag. Want die gelijkenis verplaatst ons naar de dag van afrekening. Zoals vers 19 zegt, hè? na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Dus dat wil zeggen, het gaat om onze gerichtheid op het einde. Op de terugkeer van Christus. Het gaat erom dat wij op weg zijn naar de laatste dag. De dag van de terugkeer van Christus. En dat is ook de dag van de rekenschap. Dus wij zijn mensen, wij zijn christenen die op weg zijn. Dat is het spannende beeld dat de Bijbel gebruikt... voor ons leven als geestelijke gemeente, als kerk. Gemeente onderweg, met elkaar en met God. En we zijn dus allemaal bezig met de reis van ons leven. Pelgrims, op weg naar de laatste dag... wanneer het Koninkrijk van God definitief hier op aarde wordt gevestigd. En dat feestmaal begint... We horen het tot twee keer toe in deze gelijkenis. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Waarbij die Heer geen enkel verschil maakt... tussen die dienaar met vijf talenten en die dienaar met twee talenten. Dus op onze weg naar de laatste dag... gaan we aan de slag met dat wisselgeld van Gods Koninkrijk. Met onze talenten van het Koninkrijk. Zoals verzoening, vernieuwing, vrede, vertrouwen, volharding. Vijf. En met genade en geduld. Twee. Aan de slag op weg naar de laatste dag. En op die manier gaan we Jezus navolgen. Want je ziet bij die twee dienaren. Die van vijf en die van twee talenten. Hoe toegewijd ze zijn. En op die manier worden ze ook geprezen door hun Heer. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Die dienaren die hebben als het ware in hun doen en laten, hun Heer weerspiegelt. En wat ze met hun talenten hebben gedaan, laat zien dat ze navolgers van hun Heer zijn. Vol overgave. Dus dat hoort bij je leefstijl op weg naar het einde. Om die eindstreep te halen moet je goed en betrouwbaar zijn. Dat hebben we ook gelezen aan het slot van Matthäus 24. Daar zegt Jezus, wie is die betrouwbare en verstandige dienaar? Die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel. Dat kun je alleen maar worden. Als je de Heer van je leven wilt navolgen. Christus. Dus je meester navolgen. Imiteren. In de geest van Jezus bezig zijn. Met zijn ogen en oren in deze wereld rondlopen. En dan... Proberen te vergeven zoals hij vergaf. Proberen te vertrouwen zoals hij vertrouwde op zijn vader. Proberen te verlangen zoals hij verlangde. Naar vrede en gerechtigheid in deze wereld. Proberen waakzaam te zijn zoals hij waakzaam was. Navolging. En iedereen voelt wel aan dat het alleen maar kan als je jezelf aan Christus toevertrouwt en aan zijn vader, onze God in de hemel. Je gaat niemand navolgen die je niet vertrouwt. En dat zie je bij die man met dat ene talent. Die maakt een karikatuur van zijn meester. Moet je horen wat hij zegt. Heer, ik wist van u dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid. ...en oogst waar u het niet hebt geplant. Hij heeft zijn praatje klaar... ...waarin zijn heer tot een streng, een hard mens wordt gebombardeerd. Die derde dienaar die beschrijft zijn heer als een veel eisende uitbuiter. Een slavendrijver. Nou, die ga je niet navolgen. Never. Voor zo iemand kun je alleen maar bang zijn. Dat zegt hij ook. En uit angst besloot ik uw talent te begraven... ...alsjeblieft, hier is het terug. En als je nou weer even uit de beeldtaal van die gelijkenis stapt... ...dan zegt die man eigenlijk... ...je hoeft niks meer te doen... ...als je eerst van God een bullebak maakt. Een schrikbeeld. Als God alleen maar streng is in jouw ogen... ...volgens het beeld dat jij van God hebt... ...dan kun je daar altijd achter verschuilen. Want dan doe je het bij voorbaat nooit goed... En dan worden de talenten van Gods Koninkrijk begraven, verduisterd. Ze blijven ongebruikt. Verzoening, vernieuwing, vrede, vertrouwen, volharding, genade en geduld. Ze worden de grond ingeboord. Want een strenge God heeft altijd angstige aanhangers. En angstige gelovigen hebben altijd een strenge God. Alleen het evangelie zegt, zo is God niet. Zo is God niet. God is juist precies zoals die Heer van de Gelijkenis. God is precies zoals die derde dienaar net gehoord heeft... toen zijn Heer tegen zijn collega's zei, voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was met weinig ga ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Dat is toch niet de taal van een strenge uitbuiter. Dit is de taal van een barmhartig mens... met hart voor zijn medemensen. Daarom nodigt hij ze ook uit voor zijn feestmaal. En zijn zoon is net zo. God de Vader heeft zelfs zijn eigen zoon... Gegeven om ons terug te veroveren. Nou, aan zo'n God, aan zo'n redder, kun je je volledig toevertrouwen. En op die manier gaan we Jezus navolgen. Om ons talent te verdubbelen. Ja, het gaat in deze gelijkenis natuurlijk wel over zaken doen. Handel drijven, er nog een talent bij verdienen. Je talent dus verdubbelen, initiatief nemen, investeren. Maar weet je, juist omdat het gaat om talenten van Gods Koninkrijk... hebben we zeg maar, te maken met een soort omgekeerde wereld. Ik heb al gezegd, die talenten zijn alles wat mensen meekrijgen... uit de overvloed van Gods goedheid en genade... om door te geven, om te delen met anderen... Als je je meester gaat imiteren, als je hem gaat navolgen... dan krijg je te maken met de regel van Gods Koninkrijk. Je zou ook kunnen zeggen de logica van de genade. Want door die talenten door te geven, worden ze vermenigvuldigd. Even, even als voorbeeld barmhartigheid. Barmhartigheid is ook zo'n talent. Het begint bij God in de hemel. De Bijbel zegt dat hij hart heeft voor mensen die getroffen worden door doffe ellende... Hij ontfermt zich over wezen, weduwen, vreemdelingen en armen. En in die barmhartigheid heeft hij ons laten delen. Wij hebben die barmhartigheid geproefd, zelf. God heeft zich ons lot aangetrokken. En als jij nu die barmhartigheid kunt delen met je naaste... als je die door kunt geven aan je naaste... dan wordt die barmhartigheid verdubbeld omdat dan niet jij alleen meer geniet en proeft van die barmhartigheid, maar die ander ook. En dat is de regel van Gods koninkrijk. Delen is vermenigvuldigen. Hoe gek het ook klinkt. Door zo'n talent vrede, vreugde, goedheid, genade door het niet voor jezelf te houden, wordt het verdubbeld. En daarom is het ook zo rampzalig wat die derde dienaar doet. Die begraaft zijn talent. En daardoor kan dat talent dus niet meer gedeeld worden. En vermenigvuldigd. Niet meer doorgegeven worden. En daarmee wordt de, de beweging van Gods Koninkrijk stilgezet. Gesmoord. Dat proces van vermenigvuldigen stopt. De groei stopt. Maar Jezus is daar heel duidelijk over. Wie de genade begraaft, raakt haar kwijt. Vers 28. Pak hem dat talent af en geef het aan degene die de tien heeft. Want, nou dan krijg je dat vers 29. Wie heeft zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste nog worden ontnomen. Zo raak je dus je plek in Gods Koninkrijk kwijt. Die nutteloze dienaar gooi die eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en knastertand. Dat zijn natuurlijk hele heftige woorden van Jezus. Echt heel heftig. Maar die laten wel zien hoeveel er op het spel staat in ons leven. Als het gaat om het koninkrijk van God. Je talent verdubbelen. Daar gaat het over. En omdat je zelf je talent bent. Heeft het ook iets van jezelf verdubbelen. Groeien. Je groeit en bloeit. Als je vrede kunt stichten. Waar mensen in oorlog met elkaar leven. Want niet alleen leren die mensen dan vrede kennen. Maar het talent dat je bent. Vrede. Wordt vermenigvuldigd. Dat is Jezus' navolgen om ons talent te verdubbelen. Gemeente, talenten van Gods Koninkrijk zijn echt onweerstaanbaar. Je mag ermee aan de slag. Maar ik heb het al eerder gezegd, eigenlijk gaan die talenten met jou aan de slag. Ze groeien en daardoor groei jij ook. Ze vermenigvuldigen zich en daardoor word jij ook groter als navolger van Christus. Als jij geduld hebt met mij te zijn. Als jij mij zelfbeheersing laat zien. Dan leer ik ook om mezelf te beheersen. En als jij je heel bescheiden opstelt. Dan leer ik ook om bescheiden te zijn. Vijf talenten en twee talenten. Talenten van Gods Koninkrijk. In totaal zeven. Zoals ik al zei, dat wijst op volheid, totaliteit, overvloed. Het lijken wel vijf broden en twee vissen. Die groeien en zich vermenigvuldigen tot een overvloed. Maar die gingen dan ook door de handen van Jezus. Laten we hem navolgen. Amen. Ik zal met jullie bidden. Vader in de hemel, we danken u voor de boodschap van uw woord waardoor in ons leven uw stem klinkt. Helpt u ons door de kracht van de geest om de talenten die we zijn te verdubbelen op de manier van uw koninkrijk, met de logica van de genade. En geef dat we op die manier gisteren navolgen en elke dag ons leven leven op weg naar de laatste dag. Op weg naar het festival van uw nieuwe wereldstad. Amen.